0: Varmt välkomna till Coola Jurister, podden där vi får lära känna intressanta jurister med spännande jobb. En podd som vill inspirera till stora, häftiga och annorlunda juriströmmar. Kanske är du juriststudent eller funderar på att bli det. Kanske är du nyexad eller praktiserande jurist. Välkommen hit, vem du än är, var du än är. Jag heter Kejsa Danielsbacka, nu kör vi! Varmt välkomna till Kola Jurister, juridiska föreningen i Uppsala officiella podcast, sponsrad av Cederqvist. Och idag har jag med mig Karin Bratt. Karin är 56 år, kommer från den lilla byn Jünsälle uppe i Ångmanland och tog sin juristexamen vid Uppsala universitet. Men hon har även studerat rysk historia och rätt. Efter examen satt hon ting vid Falutingsrätt och påbörjade sedan en spännande karriär. Hon har bland annat arbetat som biträdande jurist på en advokatbyrå i New York, men även varit assessor i kammarätten och arbetat på utrikes, justitie och näringsdepartementet. Och Idag är hon chefsjurist på Försvarsmakten. Välkommen Karin! Tack så mycket! Gud vad kul att ha dig här! Jätteroligt att få vara med. Ja. Och du har inte varit med på någon podcast förut? Nej, det är första gången. Poddebut, fan vad härligt! Ja. <laughs> Gud Och du jobbar nu på Försvarsmakten men tidigare så har du, som jag nämnde haft en, eh, en spännande karriär som ledde upp till detta. Du var bland annat i New York och hur kom det sig att du hamnade där? Eh, jag
1: hamnade i New York efter eh, att jag hade suttit ting eh, och gifte mig precis som min man jobbade på en advokatbyrå i New York. Så det gjorde att jag, jag var medföljande till New York och sen så fick jag eh, ett jobb på en Konkurrerande advokatbyrå i New York.
0: <laughs> Vad roligt. Ja. Var det spännande? Hade ni mål mot varandra grejer? Nej, det hade vi inte. <laughs> Nej, det, hade vi inte.
1: Nej, det, var, det var en rolig tid, väldigt spännande och en enormt rolig stad att bo i ja. förstås. Saknar du det? Saknar det lite grann, men det händer andra spännande saker i livet som gör att Ja, det var en jättekul tid och New York är liksom en... Nära hjärtat så där, men, men det har hänt så mycket andra roliga saker. Så att det var en bra tid, men det finns andra bra tider så efter det. Precis. Var det några speciella
0: erfarenheter du drog av tiden där?
1: Ja, vad ska man säga? Eh, kanske vikten av att vara öppen och utåtriktad och eh, tänka nytt och. Eh, inte var så, jag, menar, jag jobbade ju på en svensk advokatbyrå och det är klart att vi eh, jobbade väldigt mycket mot Sverige så det var ju inte så mycket amerikansk eh, rätt och så. Men eh, det är ju lite speciellt att sitta i ett land- Mm. När man är en skolad jurist i ett annat lands lag. Ja, Och eh, då får man förhålla sig till det. Man, man, man kan inte riktigt göra samma saker som man gör på en advokatbyrå i Sverige.
0: Nej, precis. Mm. Men var det skönt att komma hem till Sverige lite sen då? Eh,
1: ja, det var det. Men vi var faktiskt bara hemma i Sverige några månader. För sen flyttade vi till eh, Moskva. Okej, okay. hur kom det sig? Ja, det var samma, samma sak. Makens jobb. Mm. Eh, som gjorde att vi hamnade där. Och eh, jag jobbade över en, en kort tid på en amerikansk konsultbyrå då. Men sen fick vi barn. Okej. Så att eh, jag var hemma med, vi fick tvillingtjejer. Så oh. jag var hemma med dem vilken
0: lycka. Mm. Ja. Var du nervös?
1: <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> men jag hade en stilig rysk eh, barnflicka som oh. var barnläkare som hjälpte till med barnen där. Så att var väldigt
0: speciellt var det. Ja, det måste kännas skönt med barnläkare som mm. flicka. Det är mm. ju trevligt. Gud var skönt. Så ni hade barnen i, först i, i Ryssland. Och sen så kom man ja. först i Sverige. Okej, mm. vad spännande. Men sen i Sverige så har du även tagit domarbanan. Ja. Hur kom det sig att du trillade in på den? Eh, det var väl egentligen
1: lite grann när vi kom hem från New York där... Eh, så blev det liksom bara några månaders mellanrum och då sökte jag till kammarätten för att ha något att göra i, emellan när vi skulle åka till Ryssland. Um, så att det var väl en ren sinkadus egentligen. Jag sökte mm. lite olika grejer och jag kom in på kammarätten. Ja. Och så var det. Och sen kunde jag ju då vara känsledig när vi var i Ryssland, så det var ju ganska bra. Så. Praktiskt? Ja, det var väldigt praktiskt. Liksom. Just det, så det och var sen... ingen
0: lång dröm liksom, att bli domare?
1: Nej, det var det inte. Jag trivdes i och för sig väldigt bra. Nu har jag ju allmän domstol i botten, så jag satt ju på tingsrätt. Jag eh, trivdes bra med det, och eh, det var kul och så. Men eh, nej, ingen sån där lång dröm att bli eh, domare. Sen ge genomförde jag ju hela domarutbildningen för det blev lite samma sak när vi kom hem från Ryssland så gjorde jag mitt underrättsår för jag hade ju redan den tjänsten tänkte jag då kan jag lika gärna göra det. Ja. Eh, och sen tyckte jag att jag kunde lika gärna adjungera när jag ändå höll på så du hade fått upp farten, liksom. blev jag assessor eh, så
0: det säger men, det som något som hände ah, bara.
1: <laughs> ja, lite så. Det bara <laughs> blev så lite grann. Men eh, det är ju jättespännande att jobba i domstol. Eh, men det är ju ett helt annat arbetssätt än det jag håller på med idag och det jag har gjort sen. Så. Hur skulle det skiljas i sig, anser du? Eh, I en domstol så är det ju mycket mer struktur. Mm du har ju dina mål om mm. man sätter upp sina mål och man har sina förhandlingar och man skriver dom och den expas och sen så börjar man på nästa mm. det är liksom en tydlig struktur en tydlig metod
0: eh, lagstadgad metod man...
1: tillämpa lag alltid efter någonting har hänt Precis. så jobbar inte jag alls idag Nej. idag kommer det frågor från alla möjliga konstiga håll <laughs> eh, och det gäller att leva här och nu och kunna tillämpa lag praktiskt mm, det är så. något helt annat ja, Gud, jag kan och förstå. det passar nog mig egentligen väldigt mycket bättre
0: att vara liksom, det är lite mer lite mer flex liksom. ja, mm. jag förstår, förstår. skönt mm. så, men, och sen så hade du även en sväng på departementen ja det var en ganska lång sväng ja. eh, totalt nästan 15 år ja.
1: eh, och jag har varit på flera olika departement började som rättsakunnig höll på med lagstiftning var med på IT-boomen på näringsdepartementet eh, och bytte sedan departement till UD mm. eh, och började jobba med migration och asylfrågor. Just det och det var ju ett, är alltid ett hett och besvärligt politikområde. Ja. Eh, men det var väldigt, väldigt kul. Och eh, jag är i, i grunden intresserad av att hålla på med internationella frågor. Ja. Utrikes- och säkerhetspolitik är liksom, det är egentligen det som är min grej. Ja. Eh, så att, eh, det var väldigt, väldigt kul. Och sen så blev jag chef. Och ja, det hände lite olika saker. Och jag, jag jobbade inte jättemycket då med lagstiftning. Jag lämnade lite det och jobbade mer med... Policy och policyutveckling, eh, jättemycket EU. Mm. Jätte, jättemycket, jättemycket EU-frågor har förhandlat i, i EU jättemycket i olika lagstiftningsärenden då um, och även med vårt multilaterala internationella samarbete i
0: FN-spåret. Mm, det. Det,
1: det har ju liksom flera ben, migrationsfrågorna.
0: Ja. För du var ju som du sa rätt sakkunnig bland annat vid vissa departementen som så var mm. även departementsråd. Ja. Jag tror inte alla som lyssnar vet exakt vad man gör då. Du har nämnt lite saker men vad är huvudsakliga en huvudsakliga uppgifter?
1: En rättsakunnig eh, jobbar ju väldigt mycket med lagstiftning. Mm. Man skriver propositioner, mm. tar fram förslag till ny lagstiftning, skriver propositionen, går till lagrådet och mm. föredrar och får förhoppningsvis ett godkännande mm. på att det är tillräckligt bra ja, och sen blir det en propp till riksdagen och lag i Sverige Gud vad coolt att vara en del av det, ja, det är ju, och man jobbar ju hela tiden framåtsyftande Precis. alltså vad, vad behöver ändras vad, vad ska vi göra i framtiden hur behöver man strukturera upp någonting och så mm. Liksom framåtsyftande i en domstol jobbar du ju alltid med sånt som har hänt. Precis. Så att det är liksom en annan ett annat infallsvinkel. Sen att man blir kansliråd det är egentligen att man det är en liten karriärdel och att man blir fastanställd i, i regeringskansliet. Och departementsråd det är bara när man är chef. Mm, Okej, okay, jag förstår Så att ja. men sen så kan man ju liksom hålla på med regeringskansliet idag är otroligt internationellt. Mm. Eh, det är ju väldigt, väldigt mycket som handlar om eh, EU. Mm. Och man reser till Nästan alla departement, alla arbeten har en EU-koppling. Ja. Eh, så man reser till Bryssel, om man förhandlar, om man sitter i möten. Mm. Det är liksom en har blivit en integrerad
0: del av svensk politikutveckling kan man säga. Ja, precis. Men då var det ganska mycket också politik i ditt jobb kan man väl säga. Absolut. Kändes det bekvämt eller var du tidigt politiskt engagerad, intresserad och så?
1: Alltså jag, är inte, jag har inte aldrig varit partipolitiskt. Äh, engagerad. Så. Och jag jag brukar säga att jag är en riktig statsråtta. Mm -hmm. Jag är en statstjänsteman och äh, tycker om att vara det. Mm. Äh, men, men, och jag är ju liksom en väldigt lojal person. Så, så jag har jobbat med äh, olika politiska ledningar. Äh, framförallt kanske under socialdemokrati, socialdemokratiska regeringar. Men sen valet 2006 då alliansen klär på, mm. då följde jag ju med in i det nya och mm. det, där får man liksom förhålla sig professionell och vara eh, sakkunnig och, och berätta hur saker och ting ligger till och det regeringen bestämmer, det är ju det man som tjänsteman ska göra ska och får se till att bli gjort liksom så, ja. att, så att det gäller att vara lite proffsig där, att ja. man Eh, inte lägger sina egna politiska värderingar i det utan man gör ett jobb. Mm. Det är staten Sverige som ska eh, representeras ha, ja, och tjäna. Precis. Tjänas, man
0: säga. precis. Mm. precis så. Där får man också vara lite flexibel. Det kanske var där du lärde dig och sen så blev det ännu mer flexibel som det är nu. Mm.
1: Jo, men lite var det nog så. Det, regeringskansliet är en otroligt stimulerande arbetsplats. Det är väldigt dynamiskt. Eh, det är ganska stressigt ja. eh, det händer saker hela tiden man springer i korridorerna med olika idéer som förs fram och Bryssel i telefonen och, och så. Och det är en otroligt stimulerande och dynamisk arbetsplats Gud men speciell liksom.
0: ja. men en bra skola ja. Verkligen. det kan jag verkligen tänka mig man blir stresstålig man har liksom verkligen. Man har byggt kontakter Ja, och sen det här att förstå om man jobbar i staten
1: även om man sitter i regeringskansliet eller om man sitter på en myndighet eller en domstol eller att förstå poli den politiska dynamiken eh, och det politiska spelet är väldigt, väldigt bra att kunna. Mm. Därför att då förstår man hur man ska förhålla sig till olika saker. Och det handlar ju om hur landet styrs.
0: Mm.
1: Så här styr man landet. Ja. Och det är ganska bra. Jag har ju otroligt stor nytta av det nu när jag sitter på en myndighet. Mm. Att kunna spelet i regeringskastliet. Just det. Jag vet ju hur det funkar. Och hur det inte funkar. Så, så att, äm, ja, det är spännande. Sen är det ganska olika på departementen. De är lite annorlunda. UD har ju liksom en... En, ett ben ut i världen som, som handlar väldigt mycket om att främja svenska intressen och så och inte riktigt lika mycket lagstiftning och så justitie som jag hamnade på på slutet Eh, efter valet, det var för att de flyttade politikområden. De gör det mellan departementen vid valen ibland. Eh, och då hamnade vi alla som höll på med migration och asyl på eh, justitie. Mm -hmm. Det är ju en lagstiftningstungt departement. Mm -hmm. det är ju, där har du all tung lagstiftning. Det var en helt annan sak mm. att jobba där. Liksom. Mm -hmm.
0: Vilket departement var roligast?
1: Roligast kanske det var på UD ändå. Ja. Ja, ja, just på grund av den här utblicken i världen. Men eftersom jag jobbade med de frågor jag jobbade så hade vi ändå väldigt mycket utblick i världen. Vi mm. reste väldigt mycket med ministern och på båda departementen. Man fick liksom vara med i de, den internationella kontexten. Just det. Och det var så det var nog mer politikområdet som var roligt även om det var väldigt besvärligt också Precis. periodvis.
0: Var det då den här internationella kontexten och de frågorna du hade jobbat med på hur det som gjorde att du tyckte att Försvarsmakten lät spännande? Eller hur ja, det, sig?
1: det var det väl lite grann. Att Det, det hänger liksom ihop. Eh, om man har jobbat, det är jag ju utrikespolitiskt intresserad i grunden, men har man jobbat med Migration och asyl. Då har man jobbat med konflikter och krig mm. eh, och konsekvenserna av det eh, och förändringar i världen. Och kopplingen till eh, att jobba på en myndighet som håller på med krig ja. eh, och konfliktförebyggande eh, internationell samverkan och så. Den, den, den finns, det finns ju en koppling. En tydlig sådan. Ja, en tydlig koppling. Så att för mig var det inte. Jättekonstigt. Utan det var liksom en, en ganska bra kontext.
0: En bra brygga. Ja, en bra brygga, så mm. Just det. Och, e, Försvarsmakten som du sa, det är ju en myndighet, det kanske mm. inte alla ja, tänker på eller har koll på. Ehm, och hur många jurister finns det anställda hos Försvarsmakten? Ehm, vi
1: har en central juridisk funktion där jag är chef. Då. Ehm, och vi har 35 jurister. Eh, sen finns det eh, två jurister som jobbar med säkerhetsskydd bara. Säkerhetsskyddsjuridik på must. Mm. Och så finns det eh, två eller tre jurister som jobbar på en annan enhet eh, som bara håller på med miljötillstånd. Okay. Eh, sen kan det säkert finnas någon civilanställd handläggare som har juridisk bakgrund. Men alla som jobbar... Som vi kallas, eller inte jag då, men mina medarbetare kallas för försvarsjurister. Kollektivt mm. cool eh, ja. och eh, de sitter centralt på juridiska avdelningen. Och de har då ett mandat att företräda försvarsmakten i juridiska frågor utåt. I alla juridiska frågor.
0: Just det, och de sitter, när du säger cent centralt, i högkvarteret i Stockholm. Högkvarteret på Lidingövägen, ja. Just det. Men är det så, kan man arbeta någon annanstans här högkvarteret? Kan man inte också arbeta ute på Mission till exempel och på lite andra ställen så. Mm,
1: det kan man göra. Eh, om vi har missioner som eh, är tillräckligt stora kan man säga. Vi har ju några nu som inte är så stora. Afghanistan, Irak. Eh, där sköter vi juridiken från centralt hos oss. Mm. Eh, om det är någonting. Eh, men sen har vi ju Mali. Där har vi ju ganska stor kontingent. Just nu är det ingen ligad med... Men det kommer att vara en eh, nästa rotation som går ner i november tror jag. Okay. Eh, och där har vi haft, jag har faktiskt haft en av mina medarbetare har varit i Mali och jobbat i sex månader. Okay. Mm. Eh, som ligad och auditör då och då mm. hjälper man ju till både med eh, ja, förekommande juridik, folkrättsliga frågor och mm. dis disciplinära åtgärder också om det händer saker där nere. Sen har vi faktiskt en, jag har också en annan medarbetare som just nu är i Mali, han jobbar inte i den svenska kontingenten utan han jobbar i eh, staben för Minusma Force Commander som är en svensk general. Mm. Han har en liten stab med sig Okej. som hjälper honom med lite diverse frågor. Där har jag en medarbetare som är med också, en jurist. Just det. Jättespännande.
0: Väldigt spännande. Och då Råd. som du sa, då är det ju folklästiga frågor. Ja. Visst är det så att då Mycket ska man...
1: mandattolkning och sånt. Precis, mm. och det
0: betyder väl då att om man där till exempel är med FN eller om man är där med EU, att man då har att tolka vilket mandat om man, om man då uppfyller de här målen med missionen som, mm. som kanske kan vara att bevara fred. Mm. Och då ska man då tolka är och bevara fred om vi går in här och gör det här. Ja. Och, Och
1: vad ger insatsreglerna för våldsmandat till exempel? Vad kan vi göra, vad kan vi inte göra? Just det. Många sådana frågor.
0: Det är verkligen juridik i stridens sätta om man får ställa ja. en liten catchphrase på det. Yes. <laughs> Okej, men då så är det ju där så är det mycket folkrätt men det är ju extremt mycket olika rättsområden mm. eh, jag, jag insåg att ett väldigt smart sätt väldigt smart sätt att försöka eh, luska på vad man gör inom Försvarsmakten när jag gjorde lite undersökning det är inte att gå via Försvarsmaktens hemsida där finns det begränsad information det var nämligen att gå in på en eh, en eh, annons för att man söker en jurist ja. och där så listas det ju Ja, det är ju nästan hela juristutbildningen i ja. form av, eh, av rättsområden man kan arbeta med. Mm. Vad spännande. Men, så det är ju liksom arbetsrätt, avtalsrätt, eh, ja. allt är möjligt. Allt är möjligt.
1: Eh, och eh, Man kan ju tycka att 35 jurister inte är så eh, många. Men jag tror inte att det finns någon annan myndighet. Möjligtvis polisen har ju jurister på ett annat sätt de, eh, som håller på med tillståndsprövningar och sånt där. Och så. Men en central juridisk funktion då är det en jättestor eh, juristavdelning mm. att vara 35 personer. Det är det. Mm. Ja, det är det. Men eh, vi är ju också Sveriges största myndighet. Mm. Eller ge och ta lite med polismyndigheten nu. Ah, okay, vi ja. brukar säga att vi de kanske har lite mer folk.
0: Ah. Eh, men vi
1: har lite mer pengar. Det ja. <laughs> ju på hur man ser på saker. På hur man ser. Men, men som sagt, och vi är ju en juridisk avdelning som servar hela myndigheten. Mm. Som finns på 34 platser i Sverige också. Så ja. att Det är klart att det finns väldigt mycket frågor. Ja. Eh, så.
0: Men det ändå är ganska många då men man måste ändå vara ganska kompetent som jag förstår då. Mm. Man måste kunna ta och tackla olika Områden, eller är det så att man jobbar flera månader i flera år på samma områden? Eller hur fungerar det? Um,
1: vi, har, alltså vi är organiserade på det sättet att vi har tre juridiska sektioner. Mm. Som jobbar med liksom lite huvudsakliga områden eh, vardera. Och då är det en civilrättslig sektion som jobbar med all civilrätt egentligen. Mm. Eh, avtal, upphandling, eh, mycket arbetsrätt. Eh, vi har väldigt många anställningsformer i försvarsmakten. Det tarvar en del rättsliga mm. frågor. Mm. I materia materialrätt, eh, skadestånd, försäkringar eh, mycket sånt. Eh, vi har en sektion som jobbar med. Eh, mer offentlig rätt kan man säga offentlighet och sekretess eh, säkerhetsskydd underrättelse juridik eh, fastighets- och miljörätt IT, pul mm. dataskydd det där är jättestort hos ja. oss och sen har vi en sektion som eh, kallas för den operativ juridiska sektionen som jobbar mm. mer mot de militära, rent militära delarna. Eh, med folkrätt, insatsregler, eh, mandat, internationella avtal, internationella förhandlingar, mm. straffrätt, eh, eh, skyddsobjekt... Eh, Försvarsplanering, försvarsmaktsplanering, Just det. så mycket är det där. Så att vi har i princip alla rättsområden. Mm. Det vi kanske inte håller på med är familjejuridik och ja. finansjuridik, men
0: det säger sig lite självt. Ja,
1: <laughs> väldigt mycket av det andra gör vi. Så att det är ju väldigt brett. Mm. Eh, men och vi, när vi rekryterar så brukar vi leta efter personer som Eh, gärna ha några års erfarenhet. Just det. Eh, för man behöver ha lite skinn på näsan och jobba i en sån här stor organisation. Mm. Eh, och eh, man måste också förstå att det finns lagar och sen finns det en verklighet att förhålla oss till. Och vi måste bedriva verksamhet och kunna göra det inom lagens råmärken. Eh, och då behöver man vara lite trygg i sin juristroll. Absolut. Eh, för att liksom veta gräns vänster höger. Jag brukar säga att vi är ju liksom ingen domstol, och vi är ingen åklagare och vi är ingen polis utan vi är egentligen nästan en intern advokatbyrå som ja. ska hjälpa myndigheten att, att bedriva olika sorters verksamhet lagligt. För ja. vi är ju en myndighet så vi måste ju förhålla oss till. Eh, vad som är rätt och fel.
0: Precis, så det blir ju inte bara saker som kanske har hänt arbetsrättsliga frågor, och straffrättsliga frågor men även som du säger, nu ska vi göra det här nu ja. planerar vi detta, hur gör vi det på bästa sätt? Precis, så är det. Och sen är vi
1: ju liksom en lite dubbelhövdad myndighet. Vi är en, en, en gigantisk förvaltningsmyndighet som måste liksom förhålla oss till det. Och sen är vi en krigsorganisation. Mm. Som ska lösa en helt annan uppgift mm. om det händer någonting.
0: Mm.
1: Och det, vi planerar och tränar och övar för någonting som vi inte vill ska hända. Nej. Det är ju lite så. Och vi är ju en del i det som mm. jurister.
0: Ja, jag förstår. Och du nämnde ju det, vi har pratat lite om folkrätt och att det finns ju möjligheter att arbeta med det. Mm. Um, om man då är intresserad av mänskliga rättigheter och internationellt, vad... Vilka möjligheter finns det? Till exempel utifrån har vi nämnt. Mm. Men vilka andra möjligheter finns det inom Försvarsmakten?
1: Nej, men det är ju att jobba hos oss mm. då. Det är ju framförallt den operativ juridiska sektionen som hanterar folkrättsliga frågor. Och det är klart att vi jobbar ju alltid på ett eller annat sätt med folkrätt e eftersom vi måste förhålla oss till det i vår planering när vi planerar eh, rikets försvar. Mm. Eh, sen har vi ju den delen som händer när vi är ute i missioner. Mm. Då är det ju också folkrätt. Sen är det ju olika delar i det där. Du kan ju ta den internationella humanitära rätten, alltså krigets lagar. Mm. Vi är ju inte så ofta i krig. Nej. Men vi måste förhålla oss till det här. Vad vi får och vad vi inte får. Vad man, ja, hur det hänger ihop. Mm. När vi planerar. När vi övar. När vi gör insatser. och så. så att, absolut. Vi, vi jobbar med det. Och alla eh, på avdelningen utbildas. Även om man inte har folkrätt med sig när man kommer. Så, så har vi lite intern eh, utbildning så att alla ska kunna grunderna i den humanitära rätten så att man, man vet vad krigets lagar är. Det bör det. man veta när man jobbar på en försvarsmakt.
0: Absolut. Eh, Absolut. Och du sitter i eh, Totalförsvarets folkrättsråd. Ja. Vad innebär det? Eh, Totalförsvarets folkrättsråd
1: är en liten myndighet under försvarsdepartementet som har till uppgift att egentligen främja eh, utbildning och information om den internationella humanitära rätten, det vill säga krigets lagar, inom totalförsvaret. Just det. Och eh, vi har lite möten, det, man tar fram lite skriftserier, eh, och vi försöker på olika sätt... Eh, främja utbildning i krigslagar mm. inom de myndigheter som är berörda. Precis. Det är ju inte bara Försvarsmakten utan det finns ju andra myndigheter i totalförsvaret mm. som är berörda av krigslagar. Mm. Just det.
0: Och du har ju även haft lite uppdrag inom FN och EU där de har varit inblandade. Vill du berätta lite om dem? Ja... EU är ju då, det är ju mer
1: under min tid på departementet så att det är ju, där är det ju mer att vi har förhandlat olika lagstiftnings- och rättsakter och, och det handlade ju väldigt mycket då om asyl och migration och där fick jag ju göra en, en rolig grej. Under det senaste svenska ordförandeskapet 2009 så var jag ordförande i en rådsarbetsgrupp i rådet. Mm. Så fick jag leda förhandlingarna om ett antal rättsakter som är då folkrättsliga
0: i grunden.
1: I, i EU-maskineriet blir det ju inte, det är ju inte folkrätt. utan Nej. Det är ju vanlig juridik. Så, att säga. Mm. Eh, så det var ju väldigt roligt. I FN eh, så... Där är det ju lite samma sak. Men det är multilaterala förhandlingar med många länder istället. Um, men jag har inte jobbat så mycket med krigets lagar just i de här institutionerna. Utan det är andra, andra folkrättsliga konventioner faktiskt.
0: Okej. Var, är det något speciellt som du tycker är spännande med folkrätt? Eller varför tycker du det är intressant? Uh, folkrätt är ju...
1: Vad ska man säga? Det är ju något slags mellanting mellan juridik och politik. Mm. Och det, det handlar ju om staters skyldigheter. Mm. Eh, och människors rättigheter. någonstans. Det är liksom en annan typ av instrument än liksom avtalslagen. Ja. Eh, det, det, det är liksom ett större perspektiv. Eh, och är man intresserad av Internationella frågor och utrikespolitik. Det här är en del av det. Och, eh, så, att, jo, jag tycker nog att det är ganska intressant. så. Eh, just för att det är de här stora svepen. Eh, eh, sen krigets lagar som en liten del i, i det här är ju, eh, det är ju väldigt speciellt. På och, vilket sätt? Nej, men därför att de. de triggar ju bara igång mm. i vissa väldigt speciella i situationer. Mm. Egentligen skarpt om man säger så. Och sen är det ju det här att man har ju förhandlat fram det här efter andra världskriget för, för att stater ska ha några rättesnören. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om att skydda civilbefolkning i en krigs- eller en konfliktsituation. Mm. Um, sen är det ju lite si och så med efterlevnaden av det när, människor fa eller när länder faktiskt är i en konflikt. Mm det är ju väldigt diskuterat nu huruvida vad Ryssland har gjort i, i Ukraina. I Ukraina. Mm. Vi har kriget på Balkan. Mm. Det är ju men, men jag tror ändå på det så att länder har någonting att förhålla sig. Det finns mm. ett, ett system att följa upp det efteråt om man bryter mot det. Absolut. Så att det är ändå väldigt bra att det finns. Ja. Även om stater ibland
0: struntar i. Precis. Problemet är väl snarare att det är svårt att sedan liksom korrigera efterlevnaden och, ja. och sanktionera saker ja. som har brutits mot det. Det är ja. ju snarare det som är problemet än att det finns en grundläggande mm. idé om vad vi mm. tycker är rimligt. Mm. Ja, precis så. För det, det som du sa, det är väldigt fint, en fin symbios mellan juridik och politik. Och det är någon form av grundläggande idé om men, alla människors lika värde och så vidare. Som, som gör det fint. Ja. Ja. Um, till över till något lite annorlunda är att jag, som jag också hittade i den här eh, annonsen för att man kan söka som juristisk försvarsmakten var väldigt informativ. Det krävs att man uppfyller försvarsmaktens grundläggande fysikkrav. Och ja. Hur kommer detta sig? Och, ja, hur kommer detta sig? Eh,
1: jag är inte riktigt säker vad du har läst någonstans <laughs> nu. Jag, jag tror inte att vi brukar titta så mycket på fysikkraven faktiskt. Är det det är, så, inte, ja. eh, det är nog mer om du söker som soldat eller sjöman. Eh, då måste man ju naturligtvis uppfylla de grundläggande fysikkraven. Men vi har stora möjligheter att ägna oss åt fysisk träning. Även vi, vi som är civilanställda. Ja. Eh, och det förväntas ju lite grann. Eller förväntas, men det är ju det är bra om man eh, tränar och håller sig i ordning. För vi måste kunna tänka också att vi är i en situation av ett skarpt läge, kanske befinner oss någon annanstans och måste leva och det är lite umbärande och så så att då är det ju bra om man är fysiskt i form, mm. men det är inget krav för att vara jurist på Försvarsmakten,
0: nej, det är det inte Nej men det var skönt, kände jag ja. <laughs> men, men men om det stämmer då, men krävs det, finns det en skyldighet att man kan krigsplaceras också? Det gör det Ja, och jag tänkte att de hängde ihop då
1: Ja, och det hänger ju ihop att man ska känna sig tillräckligt i god form för att klara sin krigsbefattning. Just, men okay. det är ju inte så att juristerna krigsplaceras som soldater och sjömän. Nej. Vi krigsplaceras ju i den befattning vi har i princip. Men okay. man krigsplaceras, absolut. Okay. Och alla, eh, alla civila i myndigheten krigsplaceras. Okay. Um, för, alltså de militärerna gör ju det självklart, ja. men även civila. Och eh, man måste genomgå en kombatantutbildning mm
0: -hmm.
1: då man går i uniform och man lär sig en massa olika saker. Mycket sjukvård okay. eh, mycket, eh, Ja, man ska lära sig att vara i den miljön. Ja, som GMU för jurister. Ja, lite GMU för jurister. Så att, och det här brukar medarbetarna tycka är jätteroligt. Eh, så att, eh, det gör vi. Så alla har hela utrustningen på sina tjänsterum. Och eh, när vi övar, vi övar ju också. Okej. Eh, när vi övar på, på strategisk nivå som jurist, eh, juridiken ligger liksom på strategisk nivå i myndigheten. Ja. Då går vi i uniform. Och eh, det är hela paketet. Man har beteckningar mm. som jurist. Man har mm. märken mm. som man sätter på uniformen. Så att, eh, det måste man göra ja. om man ska jobba hos oss Grim. därför du, man behöver tränas och förstå att mm. om det händer någonting så måste man klara av att jobba på ett annat sätt under andra förhållanden eh, och, eh, och, eh, och eh, var, känna sig
0: komfortabel med det men då måste jag fråga, är det i händelse av att Sverige hamnar i krig eller är det nu ska vi göra den här insatsen där Sverige deltar och då kan vi välja att krigsplacera dig? Eller hur nära kan man bli det? Mm. Man, man kan inte krigsplaceras att vara
1: jurist i en insats, Nej. en internationell insats. Däremot har vi en skyldighet att tjänstgöra internationellt om det skulle ställas på sin spets. Okej. Nu brukar vi ha ganska många som vill åka på de här. Ja. Så att det brukar inte bli så att vi att måste man dra Nej, det, det har aldrig hänt. Men utan krigsplaceringen är ju bara i en händelse av höjd beredskap eller krig. Mm. Det vill säga då regeringen fattar de besluten. Ja. Uh, så att, um, och då går vi in i en annan organisation. Mm. Och, det är då man, och då blir vi kombatanter. Mm. Och det är därför man måste genomgå en sån här kombatantutbildning. Mm. Och det betyder folkrättsligt också att motståndaren har ju en rätt att skjuta på oss. Ja. Och då har vi också en rätt att försvara oss ja. som man tränas alltså med vapen
0: också. Ja, ni gör det. För jag funderar på när du beskrev er ja. går runt i uniform om det är vapen och mm. hela förpackningen?
1: Ja. Lite grann. Inte jättemycket, men lite. Och det hänger ihop med just den här kombatantstatusen. Mm. Att vi blir medföljande kombatanter till de militära styrkorna rent mm. folkrättsligt. Ja. Då har man ju också ett folkrättsligt skydd mm. om man skulle tas i fångenskap till exempel. Ja. Så att det, det finns ett tänk och ett system mm. eh, bakom det här. Och vi, jag försöker se till så att alla juristerna på avdelningen övar eh, i olika slags övningar. En del är med på NATO-övningar. En del är med på större övningar som är multinationella. Eh, vi övar på strategiskt nivå i högkvarteret. Det kan vara... Ja, Lite olika övningar. Försvarsmakten övar väldigt mycket. Ja, det, det är bra. Det är det vi gör. E och då är, är man med där. Och ja. ger ju, juridisk eh, rådgivning. Just det. Vi är ju rådgivare liksom, i systemet. Och ja. då kan det handla om att Eh, man har kört eh, en stridsvagn över en åker i Skåne och så är mm. det markskador och då måste mm. vi sk skadereglera mm. efteråt. Alltså det kan vara allt möjligt det Precis. behöver inte vara krigets lagar just Nej. utan det kan vara alla möjliga Intrång. Det kan, vara, det kan hända mm, olyckor det kan vara en, ja, det är många olika saker så att, mm. Och framförallt så ska man öva för, för att man ska känna sig bekväm i rollen. Mm. Om det skulle hända Absolut. någonting. För vi måste ytterst ändå tänka att det kan hända någonting. Och då mm. måste vi vara
0: redo för det. Just det. Gud vad spännande. Det, ja, alltså, ju det är ju ett väldigt
1: tot. annorlunda juristjobb eh, kan man säga. Vi har ju väldigt mycket vanlig juridik, day to day business. Men vi har det där lilla extra som inte... Som inte finns någon annanstans egentligen, som är, som är speciellt och intressant. Mm. Eh.
0: Tycker jag, absolut. Äh, ja, gud ja, det låter ju superspännande tycker jag. jag och jag är knappt intresserad av att <skratt> göra gremörelsen <skratt> <skratt> men jag blir så här ja det här låter asfett.
1: <skratt> ja, men det, det är roligt och, och juridiken har en ganska liksom, viktig roll i myndigheten, det är ju inte kärnverksamhet på något sätt, men vi är ju liksom möjliggörare, vi måste se till att hjälpa överallt, så vi är med överallt. Mm. Vi jobbar mot alla delar av äh, Försvarsmakten och jag sitter ju i Försvarsmaktsledningen så att jag jobbar ju med liksom, den yttersta med ÖB och, mm. och de generalerna som sköter liksom, alla militära styrkor. Så att, vi har
0: en roll i myndigheten, mm. vilket är väldigt spännande och roligt. Absolut, och viktigt såklart. Mm. Eh, men skulle du säga, finns det karriärsmöjligheter inom Försvarsmakten? Om, finns det möjlighet att klättra? Du pratar lite om utveckling, att ni har lite olika utbildningar och så, men... mm. eh, vad ska man säga? Ja, det är klart att det
1: finns eh, på ett sätt. Ehm, vi har ganska mycket intern utbildning. Både inom olika rättsområden och i, i det som handlar om den militära verksamheten. För det behöver man också kunna för att kunna ge råd. Ehm, så att det finns väldigt goda möjligheter att vidareutbilda sig. Mm. Ehm, sen har vi ju inte så många olika... Vi är ju liksom 35 juristbefattningar och vi har Eh, tre sektionschefer eller egentligen fyra sektionschefer för vi har en, en stöd och eh, administrationssektion också. Så att det är ju liksom fyra chefsbefattningar där mm. och sen är det jag och min ställföreträdare. Jag har en ställföreträdare också. Just det. Så att det finns liksom inte massor med olika juristbefattningar man, men man kan byta mellan sektionerna. Ja. Eh, man kan hålla på med andra rättsområden än det man börjar med och det är Snarare en fördel tycker jag att man gör det. Därför att vi behöver personer som kan vara redundanta mm. eh, för att orka mm. om, om det skulle bli liksom en uthållighetssituation. Så en jurist kan inte jobba liksom, i en vecka i sträck. Vi måste kunna byta, och då mm. måste man kunna ganska mycket. Av allt vi håller på med myndigheten. Vi har sett det väldigt tydligt nu under pandemin. Ja. Vi har jobbat jättemycket med det. Mm.
0: Jättemycket. Har det blivit mycket hemifrån jobb eller har ni lyckats göra det? Ja, eller? vi har jobbat hemifrån en
1: del. Det är en utmaning för oss med tanke på att vi jobbar med mycket som är sekretessbelagt och så. Absolut. Så att det går inte riktigt. Men vi har försökt att göra det till del. Eh, och Sen har vi ju haft jurister med i vår beredskaps- eh, i vår, i myndighetens beredskap för att kunna stötta då i juridiska frågor. Vi har ju lånat ut väldigt mycket grejer från Försvarsmakten. Mm. Både fältsjukhus och mm. fordon och ambulanshelikopterar och allt möjligt. Och ja. då, då kräver det lite juridiska överväganden. Ja, och Avtal och mm. en, lite ansvarsfrågor och, <skratt> Ja, allt möjligt. så att det är allt möjligt. Så vi har jobbat ganska hårt under mm. den här perioden. Förstår det. I lite i en annorlunda organisation då för att man ska liksom fånga alla frågor när ja. det kommer. Bra övning, även om det inte är övning
0: utan det är på riktigt. Men Just det. Mm. Så inte så mycket kanske klättra men man kan bredda, bredda sig. Bredda sig, absolut. Precis. Det är väldigt spännande om mm. man känner att man, är, ja, men man vill utveckla sig inom olika områden och man kanske är trött på ett ena eller sådär.
1: Ja. Sen jobbar vi ganska nära eh, all, eh, alla myndigheter i försvarsfamiljen. Det vill säga även eh, försvarets materiellverk, FRA, alltså Försvaretsradioanstalt och FOI, eh, totalförsvarets forskningsinstitut De som är vår, våra närmsta. Så där har vi också haft ett visst utbyte mellan oss. MSB också lite grann så här. Så att eh,
0: mm. vi... Vi rör oss i samma värld lite. Precis, samverkar. Ja, vi samverkar jättemycket. Just det. Um, men om du skulle, skulle break it down lite. Hur, hur blir man jurist inom Försvarsmakten eller till och med chefsjurist? Finns det några tydliga krav? Finns det några tydliga vägar? Eller är det bara att söka och köra?
1: Um, det är nog egentligen mest uh, att söka. Nu har inte några sådana riktigt tydliga krav vi kräver naturligtvis examen och några års erfarenhet. Och då är det väldigt bra om man till exempel har jobbat på en myndighet. Då, då har man eh, eh, ändå lärt sig myndighetsvärden, mm. eh, vilket är värdefullt. Och sen är det ju bra om man har någon speciell, om man kan folkrätt eller om man kan upphandling eller om man har något område som man lite mer är Eh, specialiserat på mm. så är det egentligen bara att söka mm. eh, och vi eh, intervjuar och testar eh, när vi anställer mm. eh, och sen så måste vi ju säkerhetspröva alla också juster som man hamnar i säkerhetsklass hos oss mm. så att, eh, det är en liten process mm. eh, men vi letar efter eh, bra folk med rätt attityd mm. och eh, att man är trygg, en trygg jurist eh, man kan metoden men man också att man vågar tillämpa juridiken, mm. för det behövs i myndigheten.
0: Mm.
1: Precis, man inte velar. Man, nej, och inte velar och inte heller alltid eh, eh man kan inte heller alltid vara liksom reaktiv och säga det här går inte, och det går inte, och det går inte. Det, man måste hitta lösningar, ja, det här går. och juridiska lösningar som funkar. Och då måste man vara lite trygg när man liksom står lite stabilt i metod. Säker. och Så här Att så här kan man tillämpa, det här kan vi tolka, så här kan man göra. Det här är okej. Okay, liksom. mm. Och sen måste man veta när man trillar
0: utanför också. Precis. Mm. Och så får man inte ha någonting emot att kristplaceras. Nej, det får man inte. För du, du. det är så det är. Det är så det är. Ja, mm. precis. Jag förstår det. Och du som chefsjurist, hur ser dina arbetsuppgifter ut? Vad, vad jobbar du med?
1: Ja. Eh. Det är alltid en att ställa den Ibland. frågan. Och vissa ja. säger bara, jag vet inte riktigt. Nej. Det är, jag jobbar med allt och ingenting, kan man väl säga. Eh. Jag, jag har väl egentligen en tvådelad två roll kan man säga. Dels är jag chef på den här avdelningen och där har jag ju liksom ett övergripande ansvar för. Eh, arbetsfördelning och allt som eh, händer och sker mm. eh, men medarbetarna jobbar på väldigt eh, bra själva mot sina sektionschefer och det är ju mer om det är principiella frågor eller om det är något någon nytolkning eller om det är något, något särskilt besvärligt som, mm. som det kommer till mig ja. Eh, så, att så strukturerar vi liksom arbetet, det löpande arbetet. Eh, sen jobbar min ställföreträdande väldigt mycket med avdelningen och försöker rulla arbetet framåt och sådär. Mm. Eh, men sen jobbar jag ju också som chefsjurist för hela myndigheten kan man säga. Och mm. då har jag ju liksom ett övergripande ansvar för all juridik och alla rättsliga frågor. Mm. Och där det handlar liksom om att försöka se till att juridiken är sammanhängande. För vi kan inte ha olika rådgivning till olika förband. i olika Det, det måste mm. liksom hänga ihop. Ja. Och myndigheten måste ha en uppfattning eh, ganska ofta. Och det jobbar jag ju mycket mer i de här övergripande frågorna. Mm. Och sen så jobbar jag ju i försvarsmaktsledningen. Jag sitter ju i ledningen och måste ju ta ansvaret för hela myndigheten med budget och planering och allt möjligt. Och jag har jag jobbar mycket som rådgivare till överbefälhavaren Okej. i juridiska frågor. Vad jag... ställer
0: ÖB för frågor?
1: Och Det kan vara allt möjligt. Här om dagen så tog vi en ny föreskrift. Jag kontrasignerar alla föreskrifter i myndigheten som handlar om att vi får sätta blåljus på vissa militära fordon när Okej. behövs. Så då, då är det sånt. Då Aa. skriver vi på tillsammans. Ja, det kan vara allt möjligt.
0: <laughs> Frågade han vad han skulle prata om? Eh, nej, det gjorde han inte. Jag frågade honom <laughs>
1: innan. Och då skvallrade han att han skulle spela Magnus Uggla. Men något mm. mer fick jag inte veta.
0: Han spelar Vittring. Min, ja. En av mina favoritlåtar. Ja. <laughs> Sjukt bra. Jag tyckte det var trevligt att prata ändå. Ja, Så, Ja, men, eh, bra och mycket, mycket som man skulle förvänta sig av en mm. upp men ändå fint och berörande mm. eh, Jag tycker det är intressant när jag, jag lyssnade på han och jag lyssnade på Mona Salin också och det, man hör skillnad på folk som har i, i sitt yrke att prata lugnt och tydligt och, och, och sådär, ah. de får en helt annan ton ah. och det blir inte samma, riktigt samma grej, man får lite mer lyssna på vad de säger för att verkligen hänga med mm. men stämmer inte det? Mm han ja, är verkligen lugn och tydlig och äh, väger sina ord. Absolut. Ja. Spännande. Mm. Okej. Okay. Ehm, men jag tänker att vi har pratat väldigt mycket om försvarsmakten och mm. hur man jobbar där. Jag mm. ehm, tänkte smyga över till den personliga delen ja. av den här intervjun. Ehm, och jag tycker det är kul att ställa frågan om du hade en dröm drömmiddag. Mm. Och du får mm. ge in vem som helst. Ehm, behöver inte vara en jurist, behöver inte leva, behöver inte vara en riktig person, det kan vara fiktion. Vilka skulle du vilja bjuda in? <laughs> ja, det finns naturligtvis
1: jättemånga man skulle vilja bjuda in. Men eh, skulle det inte vara roligt att ha eh, Mick Jagger och Trump till exempel? Då kan man prata lite juridiska frågor också. Absolut. Jag tänkte Dag Hammarskjöld. Oh, ja. Sara Danius mm. för den intellektuella delen. Mm. Sen skulle jag gärna bjuda in en person som heter Isabella Stratton. Okej. Som eh, var en engelsk eh, äventyrska som flyttade eh, någon adlig eh, person med mycket pengar. Som flyttade till Chamonix och var, som var den första kvinnan som klättrade upp på Mont Blanc vintertid. Oh. Oj vad häftigt. Slutet på 1800-talet. Mm. Coolt.
0: Ja, det kunde bli spännande. Absolut, jag känner igen det namnet. <laughs> har hon skrivit en bok eller finns det någon? Det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. Hur har du ja. läst om henne? Eh, nej,
1: men jag, jag har en del kopplingar till chamoni, Så det är därför som jag känner
0: till den här historien. Mm. Okej, okay, jag förstår. Okej, okay, Mick jagger trump vad tror, du, de hade, vad tror du, Mick jagger hade frågat Trump?
1: <laughs> jag tror att Mick jagger hade varit <laughs> ganska arg för <laughs> att Trump spelar Start Me Up. De ska ju stämma dem, Trump, nu.
0: Mm. Är det sant? Ja. När spelar han det på sina. Det var
1: en eh, valkampanj. Oj, oh, nej. Och någon annan Stone Slot också.
0: Oj, oh, oj, oh, oj. Oh. Läge. <laughs> Sekt. Och där kommer du in och medlar. Jag tänkte det. <laughs> Gud, vad, vad hade du frågat Trump? Vad hade jag frågat Trump? Vad ja. håller du på med? <laughs> vad
1: håller du på med? Ja, precis. Ja, det finns <laughs> nog ganska mycket att fråga honom om. Det skulle vara ett intressant samtal. Jag är inte säker på att han är så lätt att få kontakt med. Nej. Jag tror han eh, kör sitt eget race lite i sitt eget lilla, sin egen lilla bubbla. Ja,
0: det, det får man absolut i uppfattningen om. Han är väldigt, jag tror att han är svår att om man ska säga. Mm. Alltså komma in mm. och verkligen eh, få honom att lyssna på honom. Mm. Undrar hur man gör det, det är väldigt oklart. Mick Jagger känns lite mer laid back. Ja, han är nog lite lättare. <laughs> och han kanske kan spela lite musik också. Ja. Jag tänkte det, lite bra musik så att, mm. Precis, jag hade någon gäst som sa det och det var nästan bara, bara artister som hon listade upp och hon mm. och sa, det, vem skulle du prata med? Nej men de skulle mest spela, det var trevligt tycker ja. jag <laughs> men Mitt jag är ju favoritmusik alltså ja. Lite grann ja. mm. Något annat? Nej, men jag, lyssnar på, jag lyssnar ganska
1: mycket på jazz och lite sådana här Uh, ja, men
0: jag är lite jazz yes, yes soul intresserad, intresserad. Mm. Ja, Det tycker jag är trevligt liksom när man lagar mat mm. Det är väldigt lugnande mm. och man blir i bra stämning bra middagsmusik också ja, det det. Tycker du om att laga mat? Ja, ja Vad lagar du gärna för mat?
1: Eh, åh, jag lagar gärna jag lagar ganska mycket älkött oh, gott med någon god sallad kanske ja. Så. Jagar du? Jag har jägarexamen ja. men jag jagar inte så mycket
0: Nej, Det är gott att äta eller kött. Ja, jag, jag har inte jägarexamen, jag tycker nej. också att det är gott att äta eller <laughs> Men pappa jagar så då, då kan man dra nytta av det Ja, precis. precis Men det är inte så mycket, för du bor i Stockholm så kanske inte ja. finns så mycket marker och, eller så, kanske. Nej,
1: nu har jag ju en koppling till Norrland så att jag har lite möjligheter
0: där Det är där det händer om mm. det skulle hända Ja Just det, men det, det, det ligger på is, eller?
1: Eh, ja. Ja, jag är ingen aktiv. Inte aktiv, så. Nej. Nej.
0: vad Något annat att ditta på istället då? Jag läste om skidåkning och mm. ridning. Mm. Ja. Det är kul. Jag
1: åker väldigt mycket skidor ja. eh, när jag har möjlighet. Eh, rider har jag gjort hela mitt liv. Ja. Eh, mina barn har hållit på med... Mm slalom och ridning och så, så att vi...
0: Det är, ja. det är utfärd som återstått.
1: Ja, mest, men jag åker ganska mycket längd också.
0: Ja. Det är något lugn i det, är inte det? Oh, jo, jag, jag tycker det är jättehärligt. Det är lite som terapi. Ja. Jag skulle kunna tänka mig att det är... Det, det, när man säger man längd, det är lite som när folk beskriver att de springer. Mm. Men jag har aldrig relaterat till det här när folk springer och känner lugn. <här>
1: <här> <här> det är härligare då att åka längdskidor på något sätt, för det
0: det blir en härlig rytm i det. Visst, mm. det håller jag med om. Men jag är nog bäst på utför också. Men Så du åker i gärna om det kommer. Ja, kan komma Ja, gärna ner. om
1: jag får möjlighet så gör jag det. Precis, om det inte är en pandemi. Det blev inte så mycket i den här vintern.
0: Nej, exakt. Det var väl det kanske i den där resttider. Det ja. var väl i Österrike som det var värst. Men ja, ändå. Oh. Man ska inte röra sig. Nu har den börjat öppna upp. Ska mm. Man får hålla sig inne tror jag ändå, va?
1: Tror man kan... Eh, Passa på att njuta av Sverige den här sommaren och sen får man se vad Absolut. som händer.
0: Ja. Har du något bra Sverige Sverigesommarsemestertips?
1: Jönsle ja. ehm, tycker jag man
0: kan eh, besöka. Ådalen
1: i Höga kusten. Ja. Väldigt vackert, jättefint. Ehm, min man är göteborgare så vi har varit mycket i eh, Bohuslän också.
0: Ja. Det är ju väldigt fint också. Var till Bohuslän? Jag brukar alltid åka till Strömstad.
1: Ja, inte så mycket ström så lite längre neråt, utsidan Orust och utsidan Körn där är jätte, ja. jättefint. Det är så vackert, mm. det skulle
0: jag också säga i mitt äh, bästa mm. sommartips, bara Island, det, är, det är för vackert. Kala klipper och mm,
1: häftigt vatten,
0: ja det är fint. Ja. Men Junsele har jag aldrig hört talas om, men Nej. det är en liten
1: by. Det är en liten by längs Ångermanälven. Ja. Eh, norr om eh, Sollefteå, man tänker Önslevik mm. rakt in i landet där, 10 ja. mil ungefär. Just det. Hur många bor i Önslev? Ja, vad kan det vara? 1500? 500. Kanske något sånt? Ja. Jag vet faktiskt inte nu. Eh, men jag har kvar familjens eh, sommarhus som ligger vid en ganska stor sjö där, mm. så att eh, det åker vi en del. Mm. Eh, det är jättefint. Trint. Jättefint. Det är väldigt kuperat i Ångermanland. Det är väldigt mycket berg och dalar. och um, Ångermanälven har väldigt såna här branta nipkanter nere mm. mot elven. Så det är väldigt dramatiskt landskap. Så, så ja. det är
0: fint. Vackert att vandra och mm. ta sig ut i naturen. Mm. Jag om man kan göra det. Ja, om man <laughs> känner så. Ja, precis. Hur var det att växa upp där? Ja,
1: men det var väl väldigt bra att växa upp där. Eh
0: tryckt och bra och um, um, lite litet. Mm. Ja, 1500, det är ju min jag var uppvuxen i en 7000 personer stor stad ja. och det är ju väldigt litet tycker jag. Det är väldigt litet också men det här är ju
1: liksom en, det, här är ju, det här är ju ingen stad, det är en liten by ja. um, med sina fördelar och nackdelar och um, jag var nog väldigt angelägen om att ta mig därifrån uh, ganska snabbt men jag har mina rötter där och jag åker väldigt gärna dit nu och semestrar och åker skidor och ja. så jag, jag har en väldigt stark koppling dit ändå även om jag lämnade och utbildade mig och flyttade till Stockholm och flyttade utomlands och allt sånt. Ja. så jag har kvar en, en, har en djupt... Kvar. Ja. Jaha, absolut.
0: <laughs> är det inte intressant? Jag tycker det är så fint. för Jag är också. Det var, inte, jag var inte heller så himla på att bo kvar i lilla Karlsborg. Men mm. när man blir äldre så är det som att man börjar se nya saker som alltid var där. Och börjar ja. man uppskattar att man ser dem i ett helt annat ljus.
1: Nej, men så är det. Och lite grann det här med kontrasterna att man behöver... Där kan man verkligen liksom ladda batterier mm. och man får ett lugn och man är ut och går i skogen och i Stockholm är man i Stockholm där är ett annat liv liksom mm. och man behöver nog de där kontrasterna tror jag för att orka och för att liksom känna energi och få energi ja. och
0: känna sig liksom ja nyladdad ja, ny precis jag läste det, jag såg i Bill Gates dokumentären att han hade Ja, någon form av vad han kallar typ, riding eller thinking weeks där han bara åker ut till ett litet till verkligen en liten stuga blev någon, någon vattendrag det fanns typ en lampa där inne och så bara läser han och skriver Aha. det är ju sånt här som liksom man bara behöver ibland när man bara är mitt ute ingenstans mm.
1: och bara vara
0: ja exakt ska du lyckas vara lite i semester i sommar ja det
1: hoppas jag eh, jag måste jobba några dagar till men sen så Sen så ska jag åka till eh, Junsele ja. och vårt ställe där. Så att, eh, det blir väl ett par veckor i alla fall där uppe. Ja. Hoppas jag.
0: Nice. Och jag brukar alltid fråga det, det här podden kallas coola jurister. Du är mm. en väldigt cool jurist. Vem tycker du är den coolaste juristen? <laughs> um, en cool jurist.
1: Ah. Men då måste jag nog nästan ändå kanske säga Barack Obama. Mm. Jag
0: bara amerikansk
1: att... president och amerikansk advokat och mm. pluggat på Harvard. Det är ganska coolt.
0: Det är ganska coolt faktiskt. Det är ganska coolt. Första svarta presidenten och ja. Det är faktiskt häftigt. Ja.
1: Paret, båda de två. Hon är ju också jurist. Exakt. Det,
0: det är lite striking så där. Mm. Mm. Absolut. Oklart med formen till podden. Men ja. det hade varit, eh, då hade podden pikat. Ja, det tror jag. Det är smart att ha den här frågan för man får väldigt bra inspiration. Men när folk säger Ruth Bader Ginsburg och Berkabäva ja. då blir det så här de är ja. coola. Ja. Jag skriver inte upp dem på listan. Och om du skulle kunna ge oss juriststudenter, för det är många juriststudenter som lyssnar tips. Vad, vad hade du önskat att du vetat när du gick juristutbildningen?
1: Hmm. Jag tror att jag kanske hade eh, juridik. Jag var lite inne på det tidigare. Juridik är ju väldigt mycket en metod. Mm. Eh, och det kanske är viktigare att lära sig metoden och sättet att tänka än att man exakt vet vad som står i olika paragrafer och blir lite krampaktig i paragraferna utan man lär sig metoden och man känner sig trygg i det, då kan man lösa nästan alla juridiska problem oavsett område. Sen kräver dagens samhälle i viss utsträckning en specialisering, för ingen kan kunna allt. Men metoden är ju i princip densamma i alla juridiska områden. Och sen att man också förstår att juridik, okej okay, det är den blå boken och lite till. Och det, det det är där det rör sig. Men det finns en praktisk verksamhet och man måste också våga vara pragmatisk. Mm. Och det tror jag inte att jag riktigt förstod när jag pluggade. Liksom att man, mm. man måste... Juridik är ett instrument, ett verktyg för mig. Mm. Som man löser problem. Mm. Och man, man, ehm, ja, man använder det. Exakt. Ehm, och ehm, Nej, så jag tror att eh, lära sig metoden mm. ordentligt i grunden.
0: Jag tror så att man blir
1: trygg liksom i den.
0: Du låter ju precis som en Uppsala universitet. Jag tror att du ja. hade varit mycket stolt här hur du sitter och propagerar för metoden. Det enda som spelar roll får vi lära oss mm. dag ut och dag in. Mm. <laughs> ja,
1: Uppsala är bra.
0: Uppsala är bra. Ja. Saknar du att Uppsala? Ja.
1: Alltså, jag hade, det var en väldigt bra tid i Uppsala. Sen kommer man till en punkt om man har gjort det mm. och då måste man göra någonting annat. Mm. Eh, men det är ju en väldigt stimulerande miljö eh, att
0: vara där. Mm. Ja, jag, jag har ju halvvägs nu till hösten och jag vet inte riktigt jag, jag vill bara liksom ta varat på tiden så mycket mm. för det känns helt tokigt att det har gått halvvägs redan. Mm. Eh, jag är inte, det är inte som att jag är otaggad på att börja arbeta. Jag är jättetaggad på det men eh, jag vet inte hur man ska ta tillvara på tiden som bäst. Var, har Försök du gör det. <laughs> har du något tips hur tar man tar tillvara tiden de sista två och ett halvt åren? Det
1: här är väl en jättebra grej som du gör. Att göra något annat. Fylla på med liksom, eh, sånt som ger energi och eh, något kul utblick. Liksom. Att mm. man är lite utåtriktad tror jag är jätteroligt. Man är nyfiken på mm vad som händer runt omkring henne nyfiken på olika områden och du får ju en väldigt bra bild av det när du gör det här. Ja. För då kan du bjuda in människor från alla möjliga och olika håll. Och Absolut. Vad kan man jobba med? Juridik är ju så, du kan ju göra så mycket precis. med det. Och det är ju väldigt bra.
0: Ja, nej det är precis det jag försöker utforska och ge andra som lyssnar här tips. Och inte minst mig själv. Det är väldigt kul att få usplicka få och mm. träffa så himla häftiga jurister som mm. dig själv. Men det var väldigt kul att ha dig med och få ha en så trevlig semester och hoppas de sista jobbdagarna går bra.
1: Ja, tack så mycket. Jätteroligt att få göra det här och jätteroligt att få prata om Försvarsmakten och eh, sök till oss. Vi har jätteroliga juristjobb hos oss så att det är verkligen en kul arbetsplats. Eh, så tack för att jag fick komma hit och berätta. Tack så mycket för att du kom. Här det så gott. Tack tack. get
0: you know, you